1: В эфире самый необычный выпуск Лавайкаста, потому что в звездном своем непобычного составе у меня, у нас, у вас у всех праздник в эфире. В эфире Александр Мальцев и Сергей Литвин и с ними на подпевках Альберт Криско. О, -о 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 подождите, подожди, подожди,
2: Сань, ты что-нибудь говори, я сейчас уйду буквально на две минуты, сейчас, подождите секунду.
3: Что а вот это начало? Сказал... И-, и-, и ушел до 500-го выпуска. Алик, Алик это был эпик фейл, конечно. <свят> Хорошо, начало у нас нашего подкаста. Но все равно, после того, как ты сказал, Тадья Хау, 400-й 400 выпуск Лавай Каста, на момент, конечно, передо мной прям пронеслась вся жизнь, мурашки по коже, прям, это, знаешь, как такой флешбеки, меня просто достигли. <свят> да, необычное да. чувство, вернуться Лавай
1: Думал ли ты 399 выпусков назад, что будет выпуск номер 400, кстати?
3: Нет, я удивился, когда ты мне... О, вот кто еще вернулся. Вот куда ходил Серега.
1: Серега вернулся не
3: один. Зусман. Соскучились,
1: соскучились, да. Петя Зусман в эфире. Зусман-то наброс, да, нет, перьями, крыла у него уже
2: большие. Нет, он такой же, в общем, он потерся, правда, его еще покусали, а, дети. Но в общем, живой, да, не очень нормально, да, зусман вот. у...
3: у Алика, наверное,
2: там новая аудитория такая, что они вообще
3: не в курсе всех наших этих старых мимасиков, всех этих Зусманов, что за курица, что за перья, что за крики на заднем фоне.
1: Да-да-да. Серега, а ты же в курсе, что у нас выпуск номер 400? Вот я только что Саню спрашивал. Да-да-да. Ну, ну, как я в
2: курсе... Я стал в курсе где-то, наверное, неделю назад, когда ты об этом сказал. Не, Олег, ты, конечно, молодец. Ты фикус поливал вообще как жарная машина.
3: Ну,
2: У Алика там
3: гидрофоника, походу. Фикус фикус растет как на дрожжах, на на стероидах, на на, на, на азотных удобрениях.
2: Ну, Да-да-да. я все, все послушал. Али, все выпуски, которые ты записывал. Бизнес, там, да, я вообще все послушал. Ты молодец. Вообще, респект. Спасибо. Короче, ты Не могу
0: попартаться.
1: Вот. Ну, ничего, ничего. Сань, потом еще послушаешь. Когда 500 ты будешь записывать перед этим. Послушаешь все предыдущие 500 выпусков. Кстати... Интересно, да. надо будет все-таки понять, есть ли у нас все выпуски в нашем архиве, и как-то попытаться их, может быть, еще раз собрать и куда-то выложить, потому что все равно это определенные документ эпохи, мне кажется. И наши слушатели тоже иногда спрашивают, а где можно скачать все выпуски, или где можно найти выпуск. На самом деле,
3: часть. они почти все есть на Симплкасте, и вот э, они доступны, просто да-да-да, и... они все доступны, реально. Ну, не все, а тематические, какие-то новостные, не все доступны делать именно по новостям. Ну, в общем, у нас, если есть пропуски, то
2: небольшие. Да, Ну, в общем, такие, да, проходные там, а тематические, да, супер. Тематические, гостевые, все есть.
1: Но, кстати, вот говоря про вас как ведущих, все меня гости практически спрашивают, особенно кто бы Лавайкас слушал раньше, вот Лавайкас уже не торт, куда ушли ведущие, когда они вернутся, почему в эфире мы не слышим их голоса. Но я, конечно, не буду пользоваться этим моментом, чтобы вас заставить пообещать, когда вы вернетесь, но помните, голос народа вас призывает обратно.
2: Ну, Очень приятно.
3: Спасибо, ребята, что верите в нас, помните нас.
1: Не забывайте наши голоса. Кстати, я хотел воспользоваться тем, что, во-первых, это 400 выпуск, с одной стороны, хотя поэтому Сылинлин, наверное, звучит не прям так мега круто, но, тем не менее, у нас китайский Новый год только что случился, и у нас... Только что мы все ушли в завязку с коронавирусом. Скажу, вот я, когда вчера буквально въехал, получается, из Гонконга в Китай, воспользовался тем, что у нас китайские новогодние праздники, съездил в Гонконг. И это, конечно, удивительное ощущение, что можно заехать беспрепятственно. То есть нужно только заполнить онлайн в мини-приложении WeChat одну небольшую анкетку, иметь... Совершенно непонятно, для чего нужен ПЦР-тест 48 часов. И все, и ты заезжаешь без карантина, без ничего, как раньше было, прям без каких-либо
2: препятствий. А, кстати, если помнишь, Алька, вот когда мы еще въезжали первые разы да, в Китай там, в 90-х годах, была декларация здоровья. То есть была такая формочка. Да. В самолете заполняли, там, я уже не помню, что там писали. Вот. Помимо... То есть было две бумажки. да, Была бумажка вот которая потом... Желтая. Ну, вот одна была на здоровье, а вторая была вот, где-то будешь жить там, какая-то виза, mm-hmm. вот. Потом вот этого на здоровье ее отменили. Вот. А, сейчас вижу, опять.
1: а ты знаешь, мне кажется, что эта бумажка на здоровье, как ты называешь, она была после САРСа и продержалась пару лет.
2: не она до даже была. Она ты думаешь, была, до САРСа вот, Да, да, еще давно, вот, когда я в девяносто пятом году улетал, первый раз в Китай, я вот заполнял эту бумажку. Да, тоже. Но вот тоже инфа из первых
1: рук вчерашняя про желтую бумажку. Вчера подхожу к паспортному контролю, соответственно, смотрю, вроде как мало людей было, и не вижу никаких желтых бумажек, взгляд уже ищет это желтое пятно. И такой думаю, может, отменили вообще эту дурацкую совершенно бумажку? Слушайте, в современных условиях заполнять от руки непонятно зачем эту бумазейку... Все равно потом мы все на учете стоим, да, и в полиции, и в эмиграции, и все всегда знают, где кто въехал, кто где жил, прочее. Но, то, но потом, потом я смотрю, смотрю, лежит эта же бумажка, но только синяя, то есть у них поменялся формат, она осталась и такой ребрендинг. же дурацкой. Ребрендинг теперь на синяя бумажка, в ней там чуть-чуть другие вопросы. В ней теперь тебя спрашивают, если у тебя билет на обратный выезд, собираешься ли ты покидать Китай? И спрашивают, кто тебя. То есть есть ли у тебя организация, которая тебя принимает? в Китае, Ну, или кто тебя пригласил. Mm-hmm. Вот. А так, в принципе, ну, остальное осталось почти то же самое, только по-другому переоформленное. Так что, в общем, в новом году теперь у нас не желтенькие бумажки на въезд, а синенькие.
2: Ага, в Гонконге тоже сняли все уже, ну, эти. Запрет. А, вот, с... а, а вот с... тут,
1: слушай, а вот тут меня, честно скажу, ждал неприятный сюрприз. В принципе, можно бы к этому ментально подготовиться, но тем не менее я не сделал такое упражнение. И, конечно, я был неприятно удивлен. Там по-прежнему на улицах, ну, везде вообще, везде ты обязан носить маски. И У-у-у. все местные говорят, что если ты не носишь маску, тебя штрафуют на 5000 гонконских долларов это, извини меня, там, не знаю, ну, почти, круто, да. почти 40 тысяч рублей, правильно же, да, то есть, ну, 4,5 тысячи юаней. Mm-hmm. То есть, и они говорят, что, типа, первый штраф 5 тысяч, второй, там, чуть ли не 10, если у тебя уже была такая провинность, и, в общем, до 20, гонконгских, до 20 тысяч гонконских долларов у тебя может быть штраф, если ты маску не носишь на улице. Mm-hmm. То есть, ее можно снимать только сидя в ресторане или в кафе.
2: Mm-hmm
3: жестко и, и бессмысленно. Да, Жесткий да, народ... Алик, что слушай. я хочу сказать? Да. Я хочу сказать, что, во-первых, во-первых, надеюсь, что в этом году наде... получится увидеть синие, неважно какие, желтые бумажки, потому что я три, три года <смех> никогда не выезжал из Китая <смех> из-за ковида <COVID-19> и прочего. Да, поэтому надеюсь, что в этом новом году будем чаще путешествовать и чаще видеть эти желтые и синие бумажки. Это очень хорошо. И второе, надеюсь и пожелаю всем нашим слушателям, коли это такой типа новогодний, постновогодний выпуск, что вот как у нас тут в Китае все это три года развивалось, лихо закручивались эти гайки, каждый день, каждый месяц что-то все хуже и хуже становилось, нельзя было там не ни, ни дыхнуть, ни, ничего не сделать, в общем. да. И как в один прекрасный день все Китай прекрасное, Китай будущего изменилось все гайки отпустились, все стали свободны. Уже никакие бумажки не надо заполнять. В приложении пиши все от балды. Везде все. Я надеюсь, что и в прочих в новом году, как можно скорее, впрочем, все наши проблемы также чудесным образом неожиданно отпустят и все гайки раскрутятся. Да, вот, что я хотел сказать? Это, очень Это показывает, пожелания. как показывает, как Иногда оказывается, что все, просвета нет, да? как, блин, все хуже-хуже, я не знаю, да? какие примеры привести, но э, оказывается, что в один прекрасный день просто может все рухнуть, наверное, как Берлинская стена, я не знаю, в какой-то момент, да, в свое время. Вот, да, хороший пример, даже Зусмар согласен.
1: Но я, давай с нашим слушателем скажем, что ты у нас идешь по улице, Сань, поэтому у тебя могут быть какие-то отвалы-провалы в сети, а тем не менее, вот Серега у нас не идет по улице, я не иду по улице, поэтому мы такие стабильно сидящие в виртуальной студии. Я вот хотел, Серег, тебя сначала спросить, опять-таки, подво- подводя к китайскому Новому году, что это год Зайца и там, в общем, тузы, и туда-сюда, Хотел я спросить, вот сейчас Китай открылся, ты готов приехать сюда? Я я немножко даже хотел на тему поговорить, знаешь, вот туда-сюда, в плане, что кто был в Китае, хочет наружу, а кто был снаружи, хочет в Китай. Вот у тебя какое впечатление? Какие планы? Чего бы тебе хотелось в этом году?
2: Ну, у меня, видишь, получилось так, что, ну, вот из за ковида, из-за этого всего, у меня поменялось немножко направление работы. То есть я, ну, как бы занимаюсь тем же, но с Китаем это уже не имеет никакого отношения, ну, никакой связи. Вот. И по работе мне туда не надо, вообще не надо. То есть никаких дел у меня там нет, у меня ничего в Китае нет, кроме как ну, вот приехать, увидеть вас, там, поесть китайские жрачки, сходить в китайскую баню, ну, погулять. То есть я бы с удовольствием приехал там на, на неделю, но вот чисто, чисто повидаться с друзьями и почувствовать опять атмосферу вот, и вкус китайской еды, а так, в общем, ну, ну, как-то так, то есть если будет какая-то возможность там или что-то там как-то совместить, может быть, еще куда-то поездка будет и там заехать в Китай там на недельку, я бы с удовольствием, вот, а так, так, в общем, по работе делать особо нечего пока, по крайней мере, там, может быть, в будущем что-то наладится, но пока так. А вот,
1: знаешь, поделюсь с тобой и Саней тоже, это наш с вами общий знакомый, но ну, так, я не спрашивал его разрешения, не буду называть его имя в эфире, но вот он три года был вне Китая, причем у него офис оставался в Пекине, офис работал, на самом деле, я думаю, даже лучше, чем он ожидал на таком вот внезапно удаленном управлении. И через три года он приехал, вот только что он был здесь, в Пекине, и он сказал две вещи очень любопытные для тех, кто, для нас, кто был в Китае. Во-первых, он сказал, что ничего не екнуло, то есть как бы человек оказался вне Китая, прожив до этого тут почти там, 20 лет, и не было ни ностальгии, ни ломки, ни то, что, знаешь, там, ой, все, там сейчас приеду на родную китайскую землю, упаду, там обцелую все тротуары или всех каменных львов, которые тут стоят. Нет. То есть, он говорит, что ходил везде, все нормально, но сердце не екало, не хотелось, вот все, сейчас я вернусь обратно в Китай, буду здесь жить. То есть ему комфортно в Москве, где он оказался немножко благодаря вот таким форс-мажорным обстоятельствам. И все. Это первый момент. А второй момент тоже любопытный. Он говорит, а что вы видите, что Китай изменился? Мы же такие здесь. Да, за три года Китай изменился? Все стало другое. Он такой говорит, это да все то же самое. И действительно, если так от этого абстрагироваться, вот Саня, наверное, будет прикольно это услышать, если ты абстрагируешься от того, что было три года, вот эти, от закрытости, от локдаунов, особенно в двадцать втором году, от этих там ежедневных тестирований, QR-кодов и прочего-прочего, ну, действительно, сейчас все убрали, и все вроде как раньше.
3: Ну да, ну, видишь, это как бы показывает, что... <смех> как бывает, быстро строятся все эти стены, как принимаются там новые законы и ограничения, и как в один прекрасный момент это просто не все рушится, и все наступает, не знаю, как раньше, или лучше, или да. Ну, да, может быть, для какого-то человека, который три года провел снаружи Китая, кажется, что ничего и не изменилось? С другой стороны, те, кто провел это внутри, этот опыт трудно забыть то без чего нас невозможно понять, как говорит Парфенов да, или там еще труднее, да, понять, так вот. Ну Я так хотел тебя спросить, Сань. не выбросишь. Да.
1: Да, да, вот ты в этом нашем мега-гигантском Стэнфордском уни... эксперименте поучаствовал, равно как и я. И вот у тебя нет желания все-таки там, не знаю, или уехать из или на какое-то время, или надолго? Вот я понимаю, что может быть в эфире не надо говорить обо всех своих планах, но если ты можешь со слушателями поделиться своими впечатлениями, или, может быть, расскажешь про кого-то, кто вокруг тебя, знаешь, там есть люди, которые говорят, вот иностранцы уезжают, а есть кто-то говорит: Ой, наоборот, смотрите, я пошел в ночной клуб, а там уже, короче, была куча иностранцев, то есть все, типа, возвращается обратно. И поехали и тичеры, и танцовщицы, и, в общем, жизнь возвращается в свои руки. Mm-hmm.
3: Mm. Ну, так, по своим знакомым, Шанхай, по своим там ученикам, клиентам, да, э, много иностранцев и много семей, они при возможности, конечно, все покинули Китай. А вот когда все началось, или в середине всего этого кипиша, кто-то не дожил, <Speaking> <cómo говорит>. последние месяцы, да, начал уезжать уже вот перед декабрем, когда все отпустили. И на самом деле э, э, Оля моя практически была уже готова Лететь с сыном, там, хотя бы перебраться в Таиланд на время. Уже там, знаешь, проверяла школы, сколько стоит, сколько стоят дома. Удивилась всем местным ценам, как и по сравнению с, с Шанхаем. Практически была готова лететь. И тут вроде как отпустить, потому что ровно перед открытием всех всех этих заслонов. Очень все тоже опять закручивалось. Вводили какие-то карантины. Если из другого города в Шанхай приезжаешь, то надо было там карантин сидеть. Нельзя было ходить в супермаркеты, в кафетерии То есть все закручивалось как-то еще хуже. Казалось бы, что еще придумает И тут неожиданно все это, значит, исчезло. Поэтому да, мы пока еще остаемся здесь. Но мысли наши, как бы мы тоже там, Ищем, ну, не пути отступления, а другие, другие варианты а, в каком будущем. Тем более, сын приближается уже к возрасту, к такому, пора идти в школу. Поэтому тут вариант, конечно, в Шанхае все образование очень дорогое. Поэтому мы смотрим еще, какие okay, есть варианты. Вот. Это так. Не знаю, ответим угу. Да. Серега, я
1: вот хочу воспользоваться этим моментом и позвать тебе обратно. Угу. Серега, давай... Вот, давай даже нашим слушателям скажем, у кого есть необходимость в крутых совершенно людях в Китае, все, в общем, зовите Серегу, делайте ему предложение, от которого он не сможет отказаться, и он садится на самолет и прилетает в Китай. И мы снова начинаем записывать лавайкаст в тесной в студии, но не, но не виртуальной, а вживую. Да.
3: Осталось, Арика перебросить в Шанхай.
1: Но есть yeah. такой шанс, не буду тоже делиться подробностями, но есть шанс перебрать, ну все-таки из Пекина в Шахай ближе. Серег, в общем, yeah, смотри, yeah. Yeah. ну что, если, если тебе делают предложение, от которого ты не можешь отказаться, приезжаешь в Китай обратно, несмотря yeah, на все ну, страшные если, истории.
2: Если, если оно действительно такое, от которого я не смогу отказаться, то, то, то конечно приеду. Вот. Ну как бы, видишь, я уже, знаешь, я не воспринимаю Китай как, ну, как есть выражение, да, нельзя войти там в одну реку дважды, mm-hmm. вот, а я уже не воспринимаю Китай как река, там, с которой я вышел, то есть, Китай уже другой, и, ну, как, конечно, там, ну, ну, просто я уже... Ну, и уже давно, наверное, понял, еще лет пять назад, что там, или даже, может быть, больше, что Китай, он уже, ну, как бы, он очень сильно меняется и никогда не будет таким, как э, он был, там, когда мы учились, да, там, когда мы работали, ну, там, там в начале 2000 да, вот самое такое золотое время. Вот, поэтому сейчас, конечно, там все работает по-другому. Я уже воспринимаю его, наверное, как, ну, такую другую страну, вот, как любую другую страну, да, но я понимаю, что у меня просто там очень большой опыт, да, то есть мне там, ну, не знаю, если бы я уехал жить куда-нибудь в Швейцарию или куда-нибудь там в Штаты, вот, мне бы там было, наверное, сложнее, потому что, просто потому что я там никогда не жил. А в Китае я жил, и у меня там язык, в общем, у меня там знакомые, друзья, и, как бы, я знаю китайцев, вот, поэтому, как бы, там, скорее всего, будет легче. Но я уже, ну, как бы, не... Да, вот если мне сейчас да, там появится какое-то суперпредложение, от которого я не смогу отказаться там, где-нибудь в Шанхае, Пекине там, или там, ну, не знаю где, вот. я его воспринимаю точно так же, как, ну, как, как там предложение переехать в другую страну в любую. То есть не то, что вот, там, хао, ностальгия, Китай. Вот. Но, ну, в общем, да, было бы, было бы, наверное, прикольно. Ну, знаешь, я, в общем, смотрю на тебя потому что ты же уезжал там в Словению тоже навсегда, в общем, и и даже не думал, да, что ты вернешься в Китай, что будет так, а потом, хоп, снялся. (laughs) И И вернулся. И вернулся, да. Но опять же, видишь, ты, ну, как бы не то, что ты там все похерил, то есть ты, если у тебя там появится какая-то другая возможность, либо там жизнь вне Китая покажется для тебя снова лучше, чем в Китае, там в каком-то плане, да, там ну, в плане работы, например, да, у тебя там будет что-то другое. Ты, конечно, спокойно снимешься с Китая и поедешь обратно в Словению. Я, на самом деле, только сегодня думал, вот, э, мы, ну, знаешь, э, то есть такой опыт. То есть, вот, самое прикольное в наших вот, ситуациях вот, э, да, вот взять нас троих, то, что мы никогда не принимали решения, никакого, там, э, мы не жгли мосты. То есть mm-hmm. мы там, и в Китае уезжали, мы никогда не эмигрировали, мы не эмигранты, потому что мы никогда никуда не эмигрировали, вот как я воспринимаю все классическую эмиграцию, да, вот человек там уезжает из одной страны в другую, там от безнадеги или не знаю, или чего-то, или там вот он считает, что в этой стране плохо, а в другой будет хорошо. А мы как-то, ну, там уехали в Китай учиться, да, потом потихонечку там начали работать, там жили, жили, все хорошо. Потом возникают какие-то ситуации, да, вот у нас основной, э, там, э, ну, как бы основная причина, по которой мы уехали из Китая, была, в общем, дочь, ну, Маруся родилась, и надо было, как бы, надо было, то есть у нас на тот момент, у меня было уже 20 лет в Китае, вот, и э, надо было решать, то есть, либо, то есть, надо было уже как-то менять, наверное, жилье, то есть там продавать квартиру, покупать дом, опять влезать в ипотеку, там, это еще водяга лет на 10, короче. Ну, вот надо было принимать решение, либо оставаться лет на 10 Китая, либо уезжать, и вот, ну, то, что дочь, то есть экология, вот это все, оно, ну, как бы сыграло, и мы, как бы, снялись, уехали. Но, опять же, мы никуда не эмигрировали, мы, как бы, ну, вот живем, живем, то есть просто, ну, как бы, как переехать в другой город по сути, вот, и вот уехали сейчас сюда, ну, как бы здесь прикольно, и вот, на самом деле, но ну, вот я сейчас живу на Кипре, и меня здесь очень все сильно напигало, там, первые полгода, когда я просто пытался заставить всех работать, то есть никто не, мне казалось, никто не работает, я один, вот, я пытался всех работать, заставить работать, потом через полгода я понял, что систему не поменяешь, я расслабился, но все равно я не был полностью расслаблен, потому что мне казалось, что у меня здесь все динамят, да, То есть никто не выполняет обещания. Все там, сказал там завтра, завтра не будет, будет через два года. А потом где-то, вот в ковид, знаешь, где-то года два назад, наверное, я понял, что их можно динамить в ответ, и они не обижаются. Вот никто не считает меня плохим парнем здесь, если я кого-то динамил. Это во всем. То есть вообще в любых отношениях здесь это так, и я расслабился совсем. То есть и как бы знаешь э, в этом плане вот, конечно, разные культуры, разные разные люди, вот, это довольно интересно. Э, вот сейчас мне, мне здесь очень нравится вот, в этом плане, как бы. Но с другой стороны, там войну там где-то куда-то переехать другое место, там другая страна, тоже другие, наверное, какие-то правила, все интересно.
1: Я с тобой согласен со всем, что ты сказал. Не знаю, Саня, тебе есть какой-нибудь комментарий? то, что я хотел поделиться
3: тоже несколькими. Я думаю, если дистиллировать и кристаллизировать все, что сказал Серега, то, типа, ребята... Надо просто расслабиться. Мне понравилось это. Мне понравился этот совет. Надо помнить о своих целях, достижениях, но иногда еще надо...
2: Ну а тоже, знаешь, ситуация меняется. Мы уезжали, когда опять же здесь в колледже началось. А в Китае был такой расслабончик. Ну думаю, блин, что мы свалили оттуда? Там сейчас все нормально. А потом, когда у вас началось, когда у нас здесь все закончилось, уже, в общем, мы все здесь расслабили булки, и все, все в порядке, у вас там начали так рисовать, и ну, как бы мы же все общаемся, ну, вот, и мы такие, ну да, типа правильно, что свалили. Но не знаем как там, что там будет через полгода, год, там вообще может ситуация, вообще как поменяться. Все-таки надо жить, да, сейчас в настоящий момент, и как-то пытаться, да, расслабляться, вот, везде свои там плюсы-минусы. Слушай, согласен с тобой тоже полностью. Пол... А
1: знаете, чем хотел поделиться, вот, Сань, тебе тоже, может быть, забавно, вот сейчас же, когда я ехал обратно из Гонконга, ехал через Шинчжэнь, и, конечно, наверное, это вот угу. тот город, просто я в нем жил работал, и хорошо его знал в 99-м, 2001 году, то есть больше, чем 20 лет назад. И сейчас, конечно, это огромный огромный просто мегаполис, поменявшийся радикально, там все мега круто. И вот в такие моменты тоже думаешь, а Китай способен по-прежнему удивлять, конечно, способен вызывать такое, знаешь, утороп восхищения, когда, с одной стороны, говоришь, ну да, вроде там можно катить бочку на то, как там было во время ковида и прочее, а с другой стороны смотришь на достижение или поезд, на котором ехал скоростной поезд сейчас. Представляешь, ты садишься в центре Гонконга, ну, не на острове, а на Кувлуне, то есть на полуострове, но ты садишься в поезд, uh-huh. и через 14 минут ты в Шенчжэне, uh-huh. и все это время он идет под землей. то есть Это высокоскоростное. Oh, 200, 200 км в час поезд идет все время под землей, он выходит... Там был только, не знаю, такое ощущение, что 300 метров просвет где-то почему-то. Он, ну, выходил вроде близко к поверхности. И вот такой метро угу. тебе доставляет, я даже не знаю, какая там дистанция, на километров 50, наверное, есть. Ну, а, раньше опять, я, я
2: помню, а, я на поезде. Диперлуп. Да, почти ну, что. Это там что-то было больше часов в Гуанчжоу mm-hmm. или даже там, часа два. Там, в Шэньчжэнь, да. Два.
1: В Гуанчжоу два часа. В Шэньчжэнь был час два, шэнджей, шэнджей,
2: Да, да. То есть в Шэньчжэнь час, в Гуанчжоу два часа. Вот, и едем, oh, вот, да.
1: А сейчас вот, 14 да. минут. Вот так вот. Так что, okay. так что я к тому, что иногда, может быть, поменять местонахождение, даже город внутри страны тебе помогает yeah. на вещи, взглянуть
3: по-другому. Mm-hmm. Да, 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 мне нравится в этом плане, что Китай, в отличие там, от России, он не такой как бы столично-центричный, да, грубо говоря, в России обычно переезжают в Москву, ну, может быть, в Питер, Питер, Москву и так далее, но нету каких-то других таких центров, чтобы из больших городов туда переселялись. А вот Шанхай, понятно, как бы Шэньчжэнь новый город, и туда всегда стремились, стремился народ, но так, чтобы Шанхай менять на Шэньчжэнь, э, такое я слышал редко. Но вот несколько лет назад, пару лет, три года назад, может, четыре года назад, народ туда как бы начал м-м, переезжать. И причем э, было заметно, как разные классы, разные отрасли. Да? Ну, понятно, IT-специалисты это, э, наверное, раньше всех, кто переезжали. Но потом мы туда начали подтягиваться всякие арт да, всякие там художники, галеристы, Ну, судя по своим моим друзьям, а последние годы, ну вот, может, год-два и даже больше. Много народа начинает переезжать в Юнань, в Дали, и там, знаешь, открывают ретриты, йога-центры, что-то еще такое. То есть там целые такие комьюнити живут шанхайцев. Mm-hmm. Я не говорю не только про иностранцев, я говорю именно про китайцев. Так mm-hmm. что это тоже там развивается с очень интересным образом. И, кстати, вот то, что Серега говорил про Кипр,
1: что там народ расслабленно живет, мне кажется, что в Китае тоже сейчас... И ковид немножко помог, но народ, знаешь, так осмотрелся по сторонам, подумал, а что это мы в таком ритме работаем, зачем нам фигарить эти 24 на 7 или как, как там было, подожди, 6-6-9, да? то есть 6 дней в неделю, там в 6 утра до 9 вечера. Зачем такое нужно? И очень многие, мне кажется, притормозили, потому что тоже вот любопытно, кстати, Серега, если ты, например, сейчас окажешься в Шанхае или в Пекине, все равно где, ты удивишься, вот то, что раньше было отдано под всякие лавки, которые продавали, не знаю, компьютерную ерунду, там, вещи, mm-hmm. потому что все это ты можешь купить онлайн, ты там ну, опробовав, да, ты да. Это купишь. Никто ну, не а ходит грех, да? да, а вот это все отдано под кафешки, ресторанчики, какие-то везде тебе продают, не знаю, там, итальянскую колбасу, испанский сыр, хамон, новозеландское вино и прочее. И вот прям видно тоже, как Китай в плане того, как люди тратят деньги, на что, какие у них опции для проведения своего досуга, прям видно, как меняется.
2: Прикольно. Мне еще нравится вот вся эта история с ковидом тем, что ну, очень многое ушло в онлайн и именно по работе. То есть тебе mm-hmm. не нужно тратить время там, на дорогу, там, в офис, там еще что нибудь То есть можно делать... ночью. Но даже не столько... То есть раньше тоже можно было делать, но у многих людей был такой психологический там какой-то ступор, что вот я должен идти в офис, там вот ты должен идти в офис, все должны идти в офис, там будет все сидеть работать, а сейчас как бы ну, многие поменяли свою точку зрения и многие видели, что да, даже люди не ходят в офис, работают они немного эффективнее, чем в офисе.
3: Да вот даже Алик пример со своим пекинским другом рассказал. Как раз получается, что пекинский друг уехал. Обизнес стал еще лучше. (сnaden) (smart) (с) (с)
1: ( Flat) Да, да, да. Ну, слушайте, у нас с вами в нашей зум-сессии осталось буквально 4 минуты. И я думаю, что Саню нам тоже надо пора отпускать, а то он там по улице ходит, в наушниках. Вдруг. Не дай бог, не на тот сигнал светофора. Кстати, слушай, Саня, штрафуют сейчас или нет Шанхай за переход на красный свет,
3: если ты обычный пешеход? Нет, нет, еще не штрафуют. В общем, Все, все с чего мы боялись в 2020-м, да, примерно, в 2018-м, я помню, наши выпуски Лавайкаста, Большой брат, отслеживание, да, Все это... Все это в какой-то момент, может быть, трансформировалось и использовалось во время всех этих красных кодов, вот этих кодов здоровья, во время борьбы, но в остальном больше никак это пока не использовалось. Вот. Так что нет, переходи дорогу на красный, на зеленый, на желтый. Кроме опасности быть задавленным, сбитым, больше пока ничего, ничего не грозит. То есть если ты не делаешь это напротив полицейского
1: но ну, логично, логично. Совсем уж быковать, наверное, не стоит. Ну что, давайте тогда у нас, так как финишная прямая, все-таки скажите нашим слушателям еще пару вкусных, хороших пожеланий, но ну, и все-таки пообещайте, что вы будете
2: чаще появляться в эфире. Пожалуйста. Не, ну сейчас как бы я надеюсь, да, что в Китае все-таки все придет в норм, да, более меня будет появляться больше там прикольных каких-то хороших новостей, во-первых, и не только про ковид, вот, и будет об, об, об чем поговорить, вот, и на самом деле интересно, да, я, может быть, буду тоже чуть-чуть поливать фикус, э, там, иногда, поэтому всем гонхи фацай там, хорошего года Кролика, да, какого он какой кролик? Белый, черный, там.
1: Ну, черный, ну, черный,
2: черный заяц, черный, да. Черный, черный заяц. Вот. Всем хорошего зайца. Вот и да надеюсь, что в новом году в Китае все, все расслабят, и все будет хорошо, лучше, чем было раньше. Саня, давай, а то у тебя там загорается
1: уже зеленый свет. Скоро
3: да. Ну, я, пожалуй, немножко повторюсь все, что я сказал. До этого и расширю то, что сказал Серега. А именно не только что в Китае у всех все расслабилось. Хорошо, все расслабилось, Но вообще во всем мире, чтобы все уже расслабилось. А то нам предыдущий год тоже немножко показал, как все может сильно напрячься, все могут сильно напрячься. Поэтому я пожелаю всем мира, добра. И да, всех с китайским Новым Годом! Вообще, мне кажется, это, э, вне Китая знает какого цвета этот заяц. Что здесь я еще нигде не верю чтобы упоминали его цвет. Вот. Но, э, вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. С Новым годом, ребята! И с Новым годом, слушайте! Отлично!
1: У вас в наушниках были прекрасные, многим знакомые, родные голоса Александра Мальцева и Сергея Литвина. Такой вот наш... Маленький-маленький а! маленький, <смех> из Усман, конечно. Маленький реюнион, а! а! на те трехсотый выпуск. Всех с Новым годом, всем мира, всем добра, всем процветания. Пока-пока. Пока, Пока-пока. Пока-пока.